0: convidá-los a abrirem comigo suas bíblias, na 2 Crônicas, capítulo 30, 2 Crônicas 30, palavra do Senhor, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12, nós iremos nos deter mais no versículo 12, mas vamos contextualizar este versículo aqui tão maravilhoso. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor, em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do, a Páscoa no segundo mês. Porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente e o povo não se ajuntar ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Beceba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam já com um grande número de assistentes como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo, Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora vossos serviços como vossos pais, confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre e servi ao Senhor vosso Deus para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão esta terra porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o rosto se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azé, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus... Dando-lhes um só coração para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Amém. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Tu és o nosso Deus, nosso Pai. Sem ti nada podemos fazer. Perdoa a multidão dos nossos pecados. São muitos. Não podemos enumerar, Senhor. Os que conhecemos, os que não conhecemos, ó oh, Deus bendito. A contumácia, a dureza, a insensibilidade nos ajuda. Ajuda-nos para que os nossos corações possam estar próximos do Senhor sempre. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, todo lugar e invoca o teu nome em sinceridade. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda essa manhã. Amém. Irmãos, é... a Escritura nos ensina que tudo que outrora foi escrito, foi escrito para nosso consolo, para que nós aprendamos pelas Escrituras a paciência. Ah, nós vemos e sabemos que os apóstolos, enfim, o próprio Senhor Jesus, não hesitaram em nos trazer o parâmetro de vida que havia, claro, para nós também registrado no Antigo Testamento. Embora creamos que quando Paulo escreve 2 Timóteo, falando que toda a Escritura é inspirada por Deus... E se envolva, sim, eu creio, livros que já circulavam do no Novo Testamento Mas nós sabemos da gama e, da, enfim, das escrituras em sua extensão Os oráculos confiados aos judeus Que são, sim, palavra de Deus e instrução para nossas vidas Israel se encontrava, como nós sabemos, mesmo após a divisão das tribos Em uma teocracia, ou seja, Deus, o Senhor, era quem governava na representatividade dos reis que eram ali levantados pelo Senhor para conduzirem a nação. Isso se estreitou e se revelou mais intensamente com a linhagem de Davi, claro, e com a sua descendência, a qual nós estamos lendo aqui agora. Um desses descendentes é o rei Ezequias. E ele, então, ele herda um contexto realmente muito uh, complexo uh, de Acais que havia sido alguém uh, que não servia o Senhor. Os irmãos sabem que os reis de Judá, eh, os reinos do norte praticamente ficaram distantes de Deus após a divisão no tempo de Roboão, mas a, o reino do sul, a tribo de Judá, permaneceu ali eh, servindo ao Senhor, claro, o templo, a adoração, o culto ao nosso Deus. E se intercalavam às vezes reis fiéis, reis infiéis. E o livro das crônicas nos apresenta isso aqui, os altos e baixos realmente do povo de Deus. E isso com a liderança que o Senhor dava naquele momento para o seu povo. Então, Acaz, ele, ele antecede a Ezequias, de fato, o pai de Ezequias, e Acaz não viveu de acordo com a vontade de Deus. Ezequias, quando recebe o reinado, no capítulo 29, versículo 1, diz que ele tinha 25 anos de idade, quando ele começou a reinar. E o versículo 2 diz que ele fez o que era reto eh, perante o Senhor. E no primeiro ano do seu reinado no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então, Ezequias tinha uma, uma, um projeto de reforma, objetivo de trazer o povo para o culto a Deus. E isso ele colocou em prática desde o princípio do seu reinado, já no primeiro ano. Isso mostra o seu coração voltado para Deus. E Isso é maravilhoso. Isso já se torna para nós um parâmetro para aquilo que deve ser a prioridade em nossas vidas, a prioridade em nosso lar, a prioridade na igreja. Sempre objetivar, claro, a, em primeiro lugar, a glória do nosso Deus. Então o templo ele é reparado, a porta, as portas são reparadas, enfim, ele desperta, ele chama os sacerdotes, os levitas, para retomarem o serviço ao Senhor e o culto ao nosso Deus. No capítulo 30, nós vamos observar, Ezequias ele quer celebrar a Páscoa. Ou seja, a festa que havia sido estabelecida pelo Senhor quando da libertação dos israelitas do cativeiro no Egito. E isso era estatuto perpétuo estabelecido pelo nosso Deus e o povo há muito tempo não celebrava. Veja que está escrito no versículo 5 que ah, eles viessem celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém, né, porque não a celebravam já com, um número de, já com um grande número de assistentes como prescrito. Então Ezequias, ele, ele, interessante isso, porque a chama, o desejo de conduzir o povo à adoração, acende no seu coração, mas isso não é algo claro que logo de cara toma conta de todo o povo, de toda a nação. Quando nós pensamos num país, numa nação, e Ezequias ele é ousado, ele, ele não só conclama Judá à adoração, ele conclama também Israel. Ou seja, ele envia mensageiros a Efraim, a Manassés, enfim, às tribos do norte, para que o povo viesse adorar ao Senhor, né? viesse celebrar festa ao Senhor nosso Deus, exaltá-lo por tão grande salvação. Então, uh, Ezequias reúne os príncipes, Ezequias reúne o conselho, e o conselho concorda, e aquilo ali que ele projeta é estabelecido, e Deus, de forma muito maravilhosa, abençoa aquele povo. Veja que no final do capítulo 29 está escrito que Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente, diz o texto, isso é maravilhoso, se fez esta obra, subitamente, Deus inflamou o coração do povo, subitamente, uh, trouxe o coração dos príncipes para junto de Ezequias, coração uh, dos anciãos, enfim, de todo o povo, para que entendessem que o que deveria ser a prioridade da nação era o restabelecimento do culto a Deus, ou seja, cultivar uma vida piedosa e que glorificasse, claro, o Senhor. Ezequias, então, envia esses mensageiros e eles passam por várias cidades. E nós temos aqui algo que acontece muito interessante registrado pelo autor sagrado. Perceba, o texto diz aqui para nós, no versículo 10, que os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulom. Porém, riram-se e zombaram deles. Quer dizer, sempre acontece isso, irmãos. Sempre acontece isso. Ou seja, quando nós empenhamos o nosso coração para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, e Ezequiel experimenta isso aqui, nós sempre iremos observar a oposição à piedade. Isso é algo in inerente a uma vida que se dedica a servir o Senhor. Se você se dedica a buscar a Deus, a Bíblia chega a dizer que os adversários de um homem serão os da sua própria casa. Nós enfrentamos oposição primeiramente no nosso lar. Quando nós queremos ter um compromisso com Deus de amar o Senhor, obedecer a sua palavra, viver a simplicidade do Evangelho, muitos irão rir, muitos irão zombar. Eu lembro quando eu tinha os meus 15 anos de idade, né, 15 anos para 16, quando o Senhor me chamou, eu enfrentei muita oposição no meu lar quando eu afirmei que era crente em Jesus Cristo, que Cristo havia me salvado. Aquela história antiga, né? hoje a gente ouve menos isso, mas era tanta alegria, tanto desejo de estar na igreja com o povo de Deus, que as pessoas em casa diziam, leva a rede, rede, né? vai dormir na igreja, vai morar na igreja. Fala para os crentes aí é, te dar o um almoço, fala para os crentes te darem o um jantar, mora na igreja. Então havia toda essa, essa zombaria, essa perseguição que é inerente. Então nós nunca viveremos uma vida cristã piedosa a parte de perseguição. Segundo Timóteo 3,12, veja o que, é que está escrito, o apóstolo Paulo, dos muitos textos, eu acho isso aqui muito maravilhoso, porque ele traz um, um, um detalhe que, de fato, é muito mais que um detalhe. Uh, vai mostrar para nós o fundamento da piedade. 2 Timóteo 3. Olha, versículo 12. Tinha lido muito esse texto, mas é interessante quando Deus usa um pregador para chamar a atenção a gente por um detalhe. Né? Simples, mas que fez toda a diferença quando eu ouvi. Paulo vai dizer... Vamos ler a partir do versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão Perseguidos E eu lembro quando eu estava ouvindo uma pregação o irmão muitos assim Piedosamente em Cristo Jesus é que faz a diferença Porque piedosamente muitas pessoas podem viver Religiosamente muitas pessoas podem viver Devotadamente muitas pessoas podem viver Mas o parâmetro de Cristo é o parâmetro de sofrimento e glória Então isso é algo que está uh, Nós estamos à sombra da cruz o caminho, a caminhada cristã O desejo de servir a Deus O desejo de fazer as coisas corretas Como é agradável ao Senhor Sempre irá na contramão da oposição Nós não iremos ter uma caminhada cristã fácil Nós não iremos ter uma caminhada cristã tranquila Muitas vezes eu digo para o Senhor Mas Senhor, por quê? E aí nós vamos lembrar se o Senhor padeceu Se o Senhor sofreu Se os seus apóstolos sofreram Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Então, essa notícia eu tenho certeza que para Ezequias foi algo que o abateu. Eu acredito que sim, pelo desejo e o anelo que ele tinha de ver todo o povo envolvido naquela grande celebração da Páscoa ao Senhor. Como de fato aconteceu. Mas veja o que diz no versículo 11. E eu creio que é aqui que a Escritura, 2 Crônicas 30, 11, chama a nossa atenção. Todavia... Alguns de Azé, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém Ou seja, mesmo que aquele povo de Efraim, Manassés, Zebulon Tivessem rido e zombado da proposta de Ezequias Do projeto de Ezequias de glorificar o Senhor na celebração da Páscoa Deus sempre tem o seu remanescente fiel Deus sempre tem aqueles que vão se quebrantar, que vão se arrepender, que vão compreender, que vão olhar e dizer, isso é obra de Deus, isso é causa do Senhor. É sempre assim, irmãos, isso é muito maravilhoso porque isso nos traz esperança, isso nos traz alegria e a certeza de que a palavra do Senhor não volta para ele vazia. O versículo 12, então, que eu queria é, me deter mais ainda com os irmãos, é, é maravilhoso porque porque eu vejo aqui algo muito parecido com o que acontece em Antioquia, quando a Barnabé desce até lá para ver o Evangelho ah, no meio daqueles irmãos. E qual o parâmetro para nós, assim, aliás, qual o paralelo? Ora, nós não estamos vivendo uma teocracia, queria destacar isso para os irmãos, no sentido de que Deus reina sobre o Brasil, isso não acontece. Mas nós vivemos numa teocracia, sim, espiritual. O reino de Deus, o Senhor Jesus falou, está onde? Dentro de vós Então Cristo é o nosso rei Cristo é o Senhor E ele rege na esfera do coração Ele rege no âmago Ele domina o indivíduo na casa da máquina Ou seja, na casa das máquinas, na casa central Ou seja, em tudo que procede de desejo, de vontade, de orientação Na vida de qualquer homem Então o texto diz no versículo 12 Que em Judá se fez sentir a mão de Deus Que maravilha isso, né? Em Judá se fez sentir, eu gosto muito do texto, se fez sentir Isso mostra o aspecto subjetivo da fé Não é apenas o que eu entendo de Deus, é o que eu sinto de Deus Lembra que eu falo isso para os irmãos, que a gente tem muito receio em falar nisso Porque isso foi algo muito abraçado, equivocadamente ou exageradamente De forma uh, muito, uh, com misticismo pelo pentecostalismo, neo né, neopentecostalismo Mas nós temos que sentir sim a mão de Deus e a ênfase aqui do autor sagrado é que Deus estava operando no meio do seu povo e seu povo sabia disso, seu povo sentia isso, seu povo entendia, está acontecendo alguma coisa entre nós, a mão do Senhor, a mão criadora, o poder de Deus está atuando em nosso meio. Veja, e o que é maravilhoso, como a mão de Deus opera no meio do povo de Deus? Deus. Como você pode se identificar como aqueles que se arrependem, que se humilham, daqueles, ou seja, se distinguir daqueles que zombam e riem? Versículo de número 12 diz: dando-lhes um só coração. Interessante isso, né? Como você saber se você está não na contramão do arrependimento, não na contramão da humildade, não na contramão do quebrantamento, se o seu coração se une como um só coração, como igreja de Deus, povo do Senhor, buscando a Deus em espírito e em verdade. É isso. O, o que vai nos irmanar, irmãos, é, é, eu não entenda, Irmãos, qualquer outro tipo de ajuntamento, qualquer outro tipo de evento, o mundo pode fazer. Mas unir corações só quem pode é o Senhor Jesus Cristo. Certo? Deixa eu tomar aqui como parâmetro, me veio aqui a mente, aleatória. Pode ser qualquer coisa, por exemplo, o culto de jovens que teve ontem Ou o chá das mulheres que vai ter no próximo sábado Ou a conferência que vai ter uh, no dia 4 a 6 de novembro O mundo pode fazer isso melhor do que a gente O mundo pode promover uma reunião maravilhosa Eventos espetaculares Fechar ruas Estampar outdoors Ter uma contratação de propaganda, de mídia impressionante o chá a gente pode ter aqui vindo diretamente da rainha. O chá da rainha. Nós podemos ter aqui as flores colhidas no palácio de Buckingham. O mundo pode fazer muita coisa e tornar um chá britânico aqui. Mas tudo isso pode ser feito apenas com o intuito de promoção do eu, se nós não vigiarmos. Ou seja, de... Guerras particulares, de querelas, de vontades feitas ou não feitas. Por quê? Porque se os corações não tiverem, não, não tiverem sido vencidos pelo Senhor, os propósitos serão os mais variados possíveis. Mas quando os corações são vencidos, quando a mão de Deus atua, um só coração é dado ao povo para a glória de Deus. É isso que faz diferença. Irmãos, eventos nunca determinam a saúde espiritual do coração do povo de Deus. O que determina a saúde espiritual do coração do povo de Deus é se esse coração é contrito, quebrantado, arrependido e em unidade da casa do Senhor. É isso que o texto identifica para nós. A mão do Senhor estava ali. Ora, porque promover a Páscoa, o rei poderia estabelecer o um decreto e o povo ir, e de forma vazia, de forma distante, de forma irreverente. Não mas o texto diz que a mão de Judá se fez a mão de Deus se fez sentir em Judá dando lhes um só coração um só coração e é isso que é maravilhoso e é isso que nós como igreja do Senhor devemos buscar nós devemos buscar ver se o nosso coração está emanado e a palavra não nos deixa aqui sem um referencial Claro veja que está escrito no versículo 12 ainda. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandado do rei. Ora, quem é o nosso rei? Senhor Jesus, isso aqui é um... aponta, Ezequias aponta para Cristo. O chamado é para que celebremos a Páscoa. Quem foi que de fato nos libertou? Cristo. Ele é o nosso Redentor. O que deve nos irmanar, o que deve fazer de nós como que formigas né? no mel, no açúcar? O que é? É o fato de estarmos concentrados na gratidão a Deus, porque Cristo nos libertou de nossos pecados. Qual é o mandato do rei? Qual é a ordem do rei Jesus? Venham celebrar e glorificar o Senhor Deus por tão grande libertação concedida a vocês. Isso deve ser a força, né? o que deve nos mover para nos dirigirmos à casa de Deus, para nos envolvermos em qualquer atividade na casa de Deus, ou seja, a gratidão por tão grande libertação. E o mandato do rei, claro, é o mandato do Senhor Jesus. Mas aí você pode dizer, ainda falta um detalhe aqui. Qual é o detalhe que falta? Veja o versículo 12 e eu acho isso maravilhoso. O texto diz, Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprir o mandado do rei e dos, e dos príncipes. E aqui está o que é maravilhoso, segundo a palavra do Senhor. Como é que o rei rege? Como é que o rei Jesus governa esta teocracia, ou seja, que somos nós, casa espiritual, reino e sacerdotes, morada de Deus? Como é que ele rege você que está aí? Como é que ele rege a mim a você? Pela palavra. Palavra do Senhor Ezequias não dá ordens para que sejam cumpridas para satisfazer o seu programa político, o seu projeto de poder, não Ezequias não se envolve em promover a Páscoa porque está interessado em perpetuar o seu nome no reino, não A ordem de Ezequias procede da palavra de Iavé, ou seja, do Deus da aliança então nós devemos perguntar o que é que Deus está falando para nós e como é que nós ouvimos a palavra de Deus. E aí Apocalipse ensina para nós isso, constantemente. No final de cada epístola é, que o Senhor dirige às sete igrejas, Ele vai dizer, quem tem ouvidos o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Daí, irmãos, nós temos que entender o que o púlpito está nos dizendo. O que a pregação está nos dizendo? O que a proclamação está nos dizendo? O que o Evangelho está nos dizendo? O que é que nós estamos ouvindo domingo após domingo, quarta após quarta, enfim, qualquer reunião que tenhamos aqui? O que é que o Senhor está falando para nós? O que é que o Senhor quer de nós? Nós precisamos nos aperceber do domínio do Senhor pela Sua Palavra. Palavra do Senhor é quem rege nossas vidas. Palavra do Senhor é quem determina nossas vidas. Então, você pode ter algo muito aqui, vamos dizer, claro, para estabelecer, para observar se a sua vida está alinhada com aqueles que andam quebrantados, arrependidos e contritos, que essa deve ser a postura de todo cristão. O que é que eu estou ouvindo? O que o púlpito está me dizendo? É a palavra do Senhor? É. Pois então eu quero, Senhor, seguir isso que está sendo dito. Quero seguir a palavra que está sendo dita. Porque é aí onde nós nos encontraremos. É aí onde nós nos irmanaremos. Sabe por quê, irmãos? Porque o meu coração e o seu coração, nós iremos sempre ter questões que irão divergir. Tem coisa que eu gosto e você não gosta. Tem coisa que eu gosto em você e você não gosta em mim, e a recíproca, infelizmente, será verdadeira. Mas uma coisa nos irmana, e evidencia a mão de Deus, é que o nosso coração anda contrito e arrependimento em sintonia com a palavra proclamada do Senhor. Irmãos, é isso. Nós temos que buscar isso. Irmãos, o que é que a palavra do Senhor está dizendo para nós? O que é que o Senhor está falando para a igreja Batista de Parquelândia? O que é que o Senhor está demandando de nós? É isso que nós devemos observar. Por todos nós, ou seja, nós todos que estamos aqui, o que o Senhor estabelece para as nossas vidas. Porque aí sim você poderá dizer: eu estou numa igreja, estou sentindo a mão de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor está nos dando um só coração. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor está nos dando um só coração para que nós celebremos a libertação dos nossos pecados e exaltemos o nosso Deus, honrando o seu Santo Evangelho. Isso deve ser a nossa bandeira. Certo? Isso deve ser a nossa bandeira. Isso deve ser exatamente o nosso, o nosso penhor, a nossa, a nossa herança. Ou seja, de que nós somos um em Cristo Jesus, pelo que o Senhor fez e pelo que Ele faz em nossas vidas. Não, não sejamos... Peçamos a Deus que nós não sejamos dos que ouvem e riem com o canto da boca. Peça a Deus que isso não aconteça com você. Peça a Deus que isso não aconteça com a sua família. Você como marido, como sacerdote do seu lar, conduza a sua família a isso também. O que, é que Não, peraí, vamos ouvir o que, é que está sendo pregado. O que, é que está sendo ensinado? O que, é que o Senhor está demandando de nós? É algo extremamente difícil, como diz Paulo citando Deuteronômio. Está lá no céu, está lá no abismo? Não. É a palavra que está no teu coração, que está na tua boca. Irmãos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos que caminhar com esse propósito e saber que isso é o que nos distingue como igreja. E é aí onde nós veremos o poder de Deus atuando com um só coração, de acordo com a palavra do Senhor, transformando nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós agradecemos teu nome, tua palavra, e o que nós te pedimos essa manhã, Senhor, corações contritos, quebrantados, arrependidos, o Senhor não desprezará. E que, Senhor, quando a notícia chegar, a conclamação ao coração de cada um, para obedecer ao Senhor, a todos nós, não sejamos, Senhor, dos que zombam, dos que riem, mas dos que se arrependem e se unem e evidenciam o poder e a mão do Senhor agindo, regendo os corações. Só o Senhor pode irmanar corações corrompidos. Só o Senhor pode unir corações dos quais procedem tantas coisas ruins como é o nosso caso. Tu mesmo disse, do coração procedem toda sorte de maus desígnios. Mas o Senhor pode colocar em nosso coração o poder da palavra eterna, e nos irmanar como um só povo e vivenciarmos o poder de Deus. Abençoa a tua igreja, essa manhã, sempre, em nome de Jesus. Amém.